0: Hallo und herzlich willkommen zur Zeichnerrunde. Ich bin Norchen Und ich bin Mulana. Und
1: gemeinsam sind wir... Euer Zeichnertreffen für unterwegs. So, ich hoffe, euch hat unser Intro gefallen, von dem ich noch keine Ahnung habe, wie sie es anhören wird. Denn das wird Norchen jetzt im Nachhinein noch für uns zusammen basteln. Dies ist nämlich unsere allererste Folge vom Zeichnerrunde-Podcast. Die Pilotfolge oder Nullerfolge? folge Yay, die Nullerfolge. folge <lacht> Und wir haben uns ganz spontan hier zusammen getroffen, weil wir schon ewig, ewig lang vorhatten, mal einen Podcast zu machen. Weil es uns persönlich immer so geht, wenn wir daheim sitzen beim Zeichnen, dass wir gerne irgendwie Gesellschaft hätten. Aber meistens ist es ja so, dass man doch alleine am Zeichentisch sitzt und ähm, doch ein bisschen was aus der Szene mitkriegen würde gern. Und dafür sind wir jetzt hier. Genau.
0: Wir wollen uns Themen annehmen, die die deutsche Manga-Szene vor allem betreffen, Science Conventions oder einfach neue Doshensis, die ähm, in, auf den Markt gekommen sind oder einfach auch Online-Themen, die ganz heiß diskutiert werden. Wir wollen einfach versuchen, das ein bisschen abzudecken und uns auch wieder selber in die Szene reinzudenken.
1: Fangen wir doch gleich mal an mit unserem ersten Programmpunkt. Wir haben uns nämlich was Kleines für euch überlegt, falls ihr gerade tatsächlich am Seigentisch sitzt und noch nichts zu tun habt. Und zwar, die Muse sagt. Die Muse sagt euch nämlich immer so ein kleines, einen kleinen Prompt, ein kleines Thema, zu dem ihr, wenn ihr wollt, was zeichnen könnt und, und ähm, das uns dann auch einschicken könnt. Wohin genau, das erfahrt ihr dann in der Podcast-Beschreibung, denn wir haben noch keine Ahnung. <lacht> okay. Und die Muse sagt in dieser Folge... Zu zweit am See. So, und wir sind nicht gut in Überleitungen. Das müssen wir noch üben. Deswegen machen wir jetzt einfach total okay. abgehackt mit dem anderen Thema weiter. Ja. Und zwar mit dem Thema Entdeckt. Hier stellen wir immer etwas vor, das wir ähm, gefunden haben. Seien das Tuchinshis, also Mangas aus der Zeichnerszene. Oder random total andere Sachen, die wir interessant finden, die vielleicht nicht so bekannt sind und von denen wir wissen, wir wollen, dass ihr das wisst. Genau. Und es wird so ablaufen, dass jeweils
0: in einer Folge die Mulana mir etwas zeigt oder ich ihr etwas hinlege. Und heute bin ich die Glückliche. Yay! Und ich darf nämlich, sie hat mir jetzt einfach mal was hingelegt und zwar Magical
1: Mookie von genau. Sakurage. Genau, das ist ein Dojinshi, den habe ich auf der Leipziger Buchmesse ergattert und ich hatte eigentlich keine Ahnung, dass der existiert und bin zufällig darauf gestoßen und ich finde den so witzig und jetzt muss nur, dass ich den ansehen. Ja, und ich kenne ihn
0: noch nicht. Ähm, soll ich einfach kurz mal den, den Text hin vorlesen? Ja. ja. Also Magical Man. Toya wird von Tokio nach Berlin geschickt, um in der deutschen Hauptstadt japanische Monster zu verfolgen, die dort seit geraumer Zeit vermehrt auftauchen. Dass Toya anders als andere Magical Boys ist, kommt ihm dabei nicht gerade zugute. Doch lange bleibt er damit nicht allein. Er trifft auf einen Berliner Kollegen, dessen Methoden auch nicht gerade dem Handbuch entsprechen. Und hinten drauf sind noch zwei total niedliche Chibis gezeichnet. Und mir sagt der eine Mucky Magical Man, heißer Scheißmann. Also ich muss echt sagen, ich habe ich hab mich schon gefreut, dass er mir das hingelegt hat. Und ich
1: würde jetzt einfach mal kurz reingucken. Ich muss dazu sagen, es ist kein Boys Love. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch in der Szene auskennt, aber ein ähm, beliebtes beliebte Chore ist ja Jungs mit Jungs. Ja, yeah, das ist aber tatsächlich eine Magical-Serie. Uh. Äh, Magical-Boy-Serie. Magic boy. boy. Hey, Magical-Boy, da freue ich mich auch drauf.
0: Also ich muss schon sagen, ähm, die kleine Postkarte drin liegt mit fanky die sieht super aus. Also ich liebe diese Zeichnung, ich hoffe, wir sollten dann, sollten wir einen Blogbeitrag dazu schreiben, dann auf unserem Blog, der irgendwann kommt, werden wir natürlich auch ein Bild ähm, hoffentlich noch posten dürfen. Ähm, ja, gucken wir einfach mal kurz rein. Oh. Okay, ich sehe eine Matrosenhosenuniform. Die ersten Seiten sind schon echt klasse. Kapitel 1, bekommen in Berlin. Jo. Ein Katzenzauberstab hat er übrigens. Das, also ich hat das werde ist jetzt... noch viel geiler. <lacht> also ich kann, wir wollen das auch noch ganz kurz halten. Ich blätter einfach mal hier, durch. wow. Super Laser, okay. Ich weiß nicht, Was? Was, du willst mir irgendwas
1: zeigen? <lacht> Das ist so geil. Sie werden angegriffen <lacht> von fliegenden Maki-Sushi. Wow, stimmt. Also, merkt es schade, ist Comedy. Das ist sehr witzig, ja. Und
0: ich weiß, ich habe vorhin schon mal geladen. Ich muss mich ja auch vorbereiten. Und da war... Oh nein, jetzt habe ich sie überblättert. Da ist nämlich so eine Verwandlungssöhne drin. Oh, jetzt habe ich sie gerade offen mit. Das ist so klasse. Es sieht echt toll aus. Also, ich bin total traurig, dass ich die nicht selber auf der Buchmesse entdeckt habe. Bisschen auf der LBM gefunden. Ja, genau. Ja, auf der Leipziger Buchmesse. Ach, dann und ich
1: bestimmt noch weiter. Bestimmt. Ich habe ist ihn auf der mir auch wieder gesehen. Band es ist Band 1. Es ist Band 1, genau. Das ist nicht abgeschlossen. Ähm, das erste Kapitel behandelt so wie Toja heißt das, ne? Ja. Toya, genau. Wie Toja eben nach Berlin kommt und sich da erstmal zurechtfinden <lacht> muss und gleich mal angegriffen wird. Okay. Also erster Eindruck super. Es gibt Cosplay-Fotos, es gibt Fanarts drin. Ich würde das
0: jetzt einfach mal sagen, ey, ich will das lesen. Du musst mir das mitgeben. Ich lese mir das durch und Gerne. ihr müsst euch das auch durchlesen und ja, wir werden auf alle Fälle dann noch Bildmaterial bereithalten. Ja, super. Magical Mookie Man. Ich habe was entdeckt und ich hoffe, ihr auch. Jo. Und als nächstes gehen wir doch gleich in unser kleines ähm, weiteres. Der nächste Programmpunkt. Da, da, da. Da, 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 da. da kommt Musik. Der nächste Programmpunkt wird Neues aus der Szene sein. Und wir haben uns gefragt, was, was fällt uns spontan jetzt für die
1: NOLA-Folge an? Ja, wir hatten ein. ja nicht wirklich Vorbereitungszeit, weil wir wirklich vor zwei Stunden ungefähr beschlossen haben, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Und wovon können wir am besten berichten? Von unserer letzten Con. Und das war die Dokumi ja, 2017. Die Dokumi,
0: Genau. Ja, ganz kurz zum umrissen, das ist wo, das ist eine der größten Manga. Die größte ähm, Manga-Convention in Deutschland genau. inzwischen. Und ähm, die fand jetzt vom 1. bis 2. Juni statt in Düsseldorf und war
1: diesmal größer als groß. Also es war wahnsinnig Wir viel sind groß. immer noch total geflasht. Man muss dazu sagen, Norchen war als Besucherin da, ich hatte einen Zeichnerstand. Zusammen mit 500 anderen Signern. Also das war wirklich ja, der Wahnsinn. Wir ja, hatten eine eigene Messehalle mit den Signern für uns. Und das war einfach nur der Overkill. <lacht> War auch als Besucher der Overkill. Also zwei Tage für die Dokumis sind eindeutig zu wenig. Das müssen die nächstes Mal mehr machen. Man ist nicht mal durch die Zeichnerstände durchgekommen. Ja, oder weniger Zeichner, aber trotzdem
0: zwei Tage. Also das wäre auch so ein Punkt. Ne? ich bin Zwei Tage finde ich super angenehm, weil es nur am Wochenende ist und man den Freitag nicht freinnehmen muss oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber
1: die Dokumie findet ja immer in Pfingsten statt und die hätten den Pfingstmontag Montag noch. Stimmt.
0: Also, liebe Dokumi-Organisatoren, -tö -töre also, wie wäre es denn mit dem Montag und nicht dem Freitag? Das wäre echt super. Okay, ja, du hast schon angesprochen, Zeichner, ganz viele Zeichner und das war für mich als Besucher auch unglaublich krass. Also ich habe ähm, die erste Hälfte geschafft, da hat mein Gehirn noch mitgemacht, aber äh, die zweite Hälfte musste ich am Sonntag dann machen. Und bin durchgegangen, ähm, da war ich dann schon gegen Ende gar nicht mehr aufnahmefähig. Also es war wirklich krass und waren so
1: viele tolle Leute dabei. Ja, und Das Krasse ist auch, dass die Dopamin nicht nur Zeichner bietet, sondern auch noch viele, viele andere Sachen. Also ganz der Klassiker ist ja das made café und der Host-Club. Da war ich übrigens gar nicht drin. Ja, ich auch nicht. Äh, das sollte man vielleicht <lacht> mal nächstes Jahr machen, ja. Ja, schade. Es gibt auch immer... Äh, Dating, die lassen sich schon immer wirklich was einfallen. Und dieses Jahr gab es Creamy Castle, Creamy's Castle. Ähm, das war wie Takeshis Castle, ähm, nur dort eben aufgebaut. Und ähm, es gab so ein Hüftburg-Ding, durch das ich mal durchgenannt bin, das macht dann ganz schön K.O. Und Laser Tag und so Bälle, mit denen man rum, also in denen man rumlaufen konnte. Das war schon
0: echt krass. Wir haben auch die Tempura-Kids eingeladen, eine der, ja, ich weiß nicht.
1: Stimmt, wir sehr, waren in der J-Disco.
0: Wir waren in der J-Disco und ich habe sogar die Tempura-Kids live erlebt. Und ich war, ich kannte die vorher nicht, ich war total geflasht. Ich habe Autogramm bekommen, ich habe ein Foto ist. mit denen bekommen, ich bin total happy
1: gewesen. Also. Das ist so eine total quietschig, lustig aufgedrehte japanische Band. Ja. Sie sehen sehr klein aus und ähm, sehr jung. Das ist wirklich so lang.
0: <lacht> Ja, die sind klein und jung, aber wenn man dann mal bei Wikipedia so schaut, wie alt. Energie. Sie sind, Energie haben sie und so jung sind sie auch gar nicht mehr. So also die sind schon teilweise, ähm, ich glaube 17, 17, äh, ein bisschen älter, 16, 17, da dachte ich schon, oh. Das findest du nicht. Äh,
1: nicht Na, ja, die sahen, die sahen
0: sehr jung, viel jünger aus, aber sie heißen ja auch Kids.
1: Egal. Hm. Ähm, ja, ja, so unser F. Riesenfressmeile gab es draußen. Es war, war okay. In Düsseldorf gibt es noch geileres japanisches Essen, aber ist cool, wenn man mal alles durchprobieren will. Ja, also, so viel gab es leider gar nicht. Ja, schon ein bisschen. Es gab Okonomiyaki, es gab Taiyaki, es Ach gab so viel, ja, doch, äh, ja. Bubble Tea, äh, Reisbällchen, Onigiri. Stimmt. Alles, doch, ja, <lacht> ja. wir man dann so geschafft, wir haben es so nicht waren auch Schlangen. Also, da kann man nur hin, wenn man Zeit hat, und das hat man als Zeichner mit dem Stand normalerweise nicht.
0: Schade, schade. Das stimmt. Dafür gibt es dann die netten Besucher, ähm, die dann auch noch zufällig Freunde von den zeichnet sind und vielleicht helfen können. <lacht> jo, ähm... Connection. Genau, Connections. So, vielleicht noch so ein kleines Fazit zu
1: der Dokumente. Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es als Zeichner fast ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr nochmal hingehe. Ähm... Weil man will eigentlich, wenn man so weit nach Düsseldorf hochfährt, wir sind aus dem beschaulichen Franken, aus Nürnberg und Erlangen, ähm, wenn man so weit hochfährt, dann will man eigentlich auch was von der Con erleben. Und äh, das ist eigentlich irgendwie schade. Zudem war es auch so, dass ich relativ weit hinten in der Halle war. Ich weiß nicht, ob es vorne besser war. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute, wenn sie bei mir ankommen, schon total fertig sind. Man hat, man konnte praktisch alles an den Stand hängen. Ähm, ich hätte schreiben können, alles gerade, so die Leute hätten es trotzdem nicht gesehen, weil die einfach so überfordert waren. Und ähm, ja, also Dockung ist schön, aber ich weiß nicht, ob ich es noch mache. Okay, dann als vielleicht. Als Besucher dann.
0: Genau, nächstes Mal als Besucher. Ja, mein Vater ist auch, ich bin total überwältigt gewesen. Ich würde es mir auf alle Fälle gerne noch mal nächstes Jahr anschauen. Und ja, vielleicht gibt es ja noch drei Tage. Das wäre natürlich auch voll cool. Ja, genau. ja. Da haben wir uns ein bisschen zu der Ruhm jetzt ausgelassen. Das soll dann gleich auch ein Aufruf an euch sein, wenn ihr irgendwas Neues habt, irgendein Schlagwort, was euch einfällt oder was euch gerade so ähm, durch
1: den Kopf geht, was die Szene beschäftigt. Genau, was die Szene beschäftigt, dann schreibt uns das doch so einfach. Ja, das muss auch nicht immer irgendwas über Convention sein, das kann auch irgendwie das neue, coolste Facebook-Meme sein oder Zeichner-Meme, so, keine Ahnung, zeichne dich mit deinem Lieblingszeichner.
0: Genau. Also ihr merkt schon, irgendwas, was uns einfach beschäftigt. Ja, und dann kommen wir doch einfach gleich mal zu dem Thema, was wir eigentlich heute im Podcast besprechen wollen. Unser Hauptthema. Ja, unser
1: Hauptthema, genau. Und zwar geht es darum, warum zeichnen wir? Also wir persönlich jetzt? Ja, genau. Wir haben uns nämlich gedacht, einfach, dass ihr uns auch mal
0: ein bisschen kennenlernt. Was machen wir? Warum machen wir das? Und so weiter. Wir haben uns gedacht... Greifen wir das doch einfach gleich auf. Also warum zeichnen wir? Ja, wer möchte anfangen?
1: <lacht> ich kann es ja mal versuchen. Ja. Okay. Ähm, ich habe angefangen mit Mangelzeichnen, als ich so zwölf war und Sailor Moon im Fernsehen kam. Und ich unbedingt so geile Geschichten, wie Sailor Moon zeichnen wollte. Ich spiele das runter. Aber das ist echt der Anfang irgendwie von jedem. Naja, ja. ich, ich denke, dass, also unterbewusst, das war mir damals nicht klar, aber unterbewusst liegt es wohl daran, dass Moon, so die erste Serie, die ich gesehen habe, war, hat es zu Sinn ergeben, keine Ahnung, mit weiblichen Hauptcharakteren, die cool sind, die kämpfen, die nicht irgendwie äh, sich schminken oder so. Die, <lacht> sondern die Infanteren waren. Das entspricht mir. Und deswegen wollte ich nicht. Also, ich wollte so geile Geschichten erzählen wie Sailor Moon, nicht unbedingt das Zeichnen. ich habe immer noch das Gefühl, ich habe eigentlich überhaupt kein Talent fürs Zeichnen. Aber beiß nicht durch, weil ich die Geschichten erzählen will. Hier muss ich dich jetzt echt mal
0: unterbrechen. Also, ihr dürft nicht denken, dass sie kein Talent hat. Das stimmt gar nicht. Ich habe, ich habe Übung.
1: Ich glaube auch, dass sowas wie Talent nicht so wirklich existiert. Okay, dann, dann muss ich gelb. Okay, bei dir? Ja,
0: das ist, das ist witzig. Wie du sagst, Selamun. ja, das war eigentlich auch der Auslöser. Also ich habe früher im Kindergarten schon total viel Spaß gehabt an diesem Musterzeichnen. Wir haben dann mal so ein Heft gehabt mit ähm, hier Kreise, Vierecke <lacht> und so weiter. Und ich fand das total toll, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und dann damals ähm, im, im Kindergarten tatsächlich, 1998... 98? Ja, ist zweite, so alt. zweite Klasse, also ich bin ein bisschen jünger. Das war meine zweite Klasse und da gab es dieses selamon heftchen diese, oh, diese ja, die Zeitschriften hier, ja, ne? Und ich habe angefangen, die abzuzeichnen und alle fanden es klasse und das hat mich ja irgendwie so ein bisschen darauf gebracht, aber letztendlich hatte irgendwann eine Freundin in der vierten Klasse der Grundschule, war das, glaube ich, hat sie diesen Manga rausgeholt. Das war der Band, wo der Sirene die vorne drauf, ich glaube, das war Band Fünf oder so. Und wir haben das ausgemalt. Wir haben, ausgemalt. Diese, wir haben den Manga ausgemalt. Oh, und das war und ich seitdem habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, auch selber zu zeichnen und habe da nicht mehr loslassen können. Mhm. So Sailor Moon war auch ein Faktor. Also im Fernseher gar nicht, sondern wirklich eher die... Mein erster Faktor. Manga
1: tatsächlich war auch Selda V. Den hatten wir irgendwann mal meine Schwester zum Geburtstag mitgenommen. Damals gab es das sogar noch in den Zeitschriftenläden, ne? Bei uns lag es im, im Ort, im Zeitschriftenladen. Ja, das war, glaube ich, gar nicht auf dem Zeitschriftenladen. Wir hatten so einen kleinen Micha's Comic Chaos in Ansbach, den gibt es auch immer noch. Oh, so ein cool. mini mini comic -Laden. da kommt man wirklich rein und kann sich kaum umdrehen und alles ist voll mit Comics und Mangas. Hm? Hallo Micha, <lacht> <lacht> falls du das hörst. Du bist cool.
0: <lacht> oh, je. Yeah. Michael, wir lieben dich. <lacht> ich sollte mal nach Ansbach kommen. <lacht> ja, war cool. Und war, warum. Bist du dann eigentlich weiter dran geblieben? Also, man kann ja, man kann ja anfangen und dann sagen, ach, irgendwie, pf, es gibt Fußball oder Tennis oder ja. Musikinstrumente. Also,
1: eigentlich vielleicht bin ich dabei geblieben, weil ich dann in der Realschule ähm, eine Freundin hatte. Die habe ich damals, also früher am Anfang habe ich die gar nicht wahrgenommen in meiner Klasse, so als ich noch ganz neu war. Nur als sie dann im Deutschunterricht irgendwie, ähm, da haben wir irgendwie Gedichte illustriert, sozusagen, Bilder dazu gemalt. Und dann dachte ich so, das sieht so geil aus. er hat das gezeichnet? ja? Hat die halt, hatte halt damals schon voll den geilen Stil. <lacht> und wir haben uns dann angefreundet und haben uns immer so gegenseitig hochgepusht. So. Ähm, ja, oh, so, eine, so eine schön. produktive Konkurrenz. Oh. Ja,
0: das klingt gut. Ja, ich hatte auch in der Schule, das ist witzig <lacht> eigentlich, ne? man hat dann immer so eigentlich in der Schule seine, seine Leute gefunden und ich hatte auch jemanden, die stand total auf, ähm, Schon ein Ei. Und war eben auch so <lacht> der also Manga... Boys
1: Love, Alice, Alias, Jungs mit Jungs.
0: Genau. <lacht> und sie, sie war aber natürlich ähm, auch noch, hat normal, normal also Mangas, Shoujo Mangas gelesen oder so.
1: Shoujo ist ein Manga für Mädchen. Ich muss das immer ein bisschen übersetzen, weil wer weiß, wer den Podcast hört und keine Ahnung hat von der Szene.
0: Okay. Ja, und sie hat mich da so ein bisschen am Laufen gehalten, praktisch. Und dann hat sich so ein Grüppchen gebildet in, in meiner Schule, dem Manga-Verrückten sozusagen. Und wir haben dann auch Yu-Gi-Oh! gespielt und alles. Und so, so blieb das halt irgendwie hängen. Also ich habe mich dann auch weiter mit anime museum beschäftigt und gezeichnet und gezeichnet und gezeichnet. Cool. Das ist schon...
1: Meiner Freundin war das immer ein bisschen peinlich. Ich weiß noch, dass sie immer die Mangas unter dem Pullover versteckt hat, wenn wir die ausgetauscht haben. Oh, das war, das war
0: aber auch... also
1: wir Am waren, Anfang war das auch so. voll.
0: Ja, wir waren unser Gruppchen, okay. aber darüber hinaus war es schon peinlich. Ich weiß...
1: Ja, aber ja, das war ist das, egal. War
0: das <lacht> egal. Aber das ist ja auch so ein Thema, was wir mal ansprechen können später mal. Ähm, so, wie war das bei euch? Weil ich habe das Gefühl... Manga ist jetzt echt ein bisschen etablierter in der Schule. Also auch, ja. was man so
1: hört über Twitter ja, mit Zeichenunterricht und allem. Genau, und, so. und langsam wird das auch bei den Erwachsenen, wir sind jetzt auch Erwachsenen, irgendwie ein bisschen akzeptierter und es ist nicht immer nur noch Kinderkram. Genau, das stimmt. Ja, Ja Norchen, wie war das bei dir so? Ähm, hast du am Anfang nur Bilder gezeichnet oder war schon am Anfang, von Anfang an dieses Geschichtenzeichnen bei dir mit dabei? Nee, ich habe am
0: Anfang ähm, einfach nur Bilder gezeichnet. Irgendwas. Ähm, ich habe auch Mode gebastelt mit Papier und so. Und dann habe ich auch irgendwann mal meine Klassenkameraden gezeichnet. Und irgendwann wollten bei, bei, bei mir immer, dass ich
1: das Ich war in der fast reinen Jungsklasse. Was war's? Fast reinen Jungenklasse? Ja. Okay. Und die wollten alles zeichnen. Pruste. Das kommt nicht Wann schon in den Podcast. Ob wir dann, ja, ob wir dann bei Alfons ausgeschmissen werden. Ob wir das dann werden. Bubi. Nein, lass, ruhig, lass weiter. weiterbuchs.
0: Okay. Ja, und dann irgendwann, ähm, wie ich ihm dann aufs Gymnasium kam, das Grüppchen kennengelernt habe, was ich vorhin erzählt habe, habe ich auch angefangen, mich für japanische Kultur zu interessieren. Und dann ging das los, somit, oh, warte mal, Selamol Magic Girl, da kann ich auch was draus machen. Japanische Götter, ah, Amaterasu die Sonnengöttin. Wind, Göttin. Luft, genau, die Sonnengöttin. Wind, Luft, Erde, Wasser, Feuer, da, da kann man alles was machen. Und Klassiker. Ich habe, Genau, das ist der Klassiker. Ne? Und ich habe auch noch die ganzen alten Skizzen da und ich, manchmal sitze ich da und so, oh, zeichnest du nochmal neu. Und dann hat sich das alles so weiterentwickelt. Also ich habe dann auch ähm, Arina Tanemura gelesen, viel mehr Mädchenmanga, viel mehr Mädchenthemen und habe dann da so Highschool-Liebe-Geschichten entwickelt und so. Aber im Prinzip ja, es gab dann nicht wirklich so ein Ergebnis, bis ich dann irgendwann mal für die Wettbewerbe, für die Manga Wettbewerbe um, angefangen habe zu zeichnen. Also das, äh, ich hier ist ja Manga, Comics in
1: Leipzig und genau,
0: die Ching -Ching ähm, irgendwie. Das ist gibt's das
1: ist ja Ching -Ching genau. Stimmt,
0: da habe ich auch mitgemacht. Das war sogar der erste. Die 24 mm. Seiten musste man zeichnen. Ich habe absolut keine Ahnung gehabt, wie, wie das ging. Ich habe irgendwas erzählt,
1: dass das ist <lacht> ja. Wie, wie war das eigentlich bei dir dann? Ähm, ja, bei mir war, wie gesagt, von Anfang an dieser Geschichten erzählen aspekt ziemlich stark dabei. Meine erste Geschichte war auch eine Magical-Girl-Geschichte, auch mit Elementen. Das ist war irgendwie so der Klassiker. <lacht> ja. Naja, wenn man von Sailor Moon kommt, ist das <lacht> ähm, so ein Nyleen. Und dann ging es als nächstes gleich mit der Science-Fiction-Story weiter. Die hatte immer noch irgendwie Magical-Girl-Aspekte, Magical Girl ähm, war einfach also total cheesy mit so einer chaotischen Raumschiffschuppe, wo eigentlich, eigentlich mal alles auseinandergefallen ist. <lacht> du warst schon immer fürs Chaos, oder? <lacht> <lacht> ja. Und dann, ähm, du hast bei Wettbewerben mitgemacht. Was war denn deine erste Veröffentlichung? So, wir haben ja beide schon irgendwie so Mangas unter die Welt gebracht. Genau, wir sind da ja schon. Oder du hast wahrscheinlich Riesen. auch mit Animex angefangen, mit Hindu oder ja. ähm, nee. direkt bei Ich
0: habe direkt, glaube ich, bei Wettbewerben angefangen. Also ich weiß gar, ich weiß es wirklich gar nicht mehr, wie es chronologisch war, aber ich weiß, dass ich bei diesem Konichi-Wettbewerb mitgemacht habe. Das war, glaube ich, wirklich der erste und dann hat es mich so gepackt. Ich wollte unbedingt Liebesgeschichten, erzählen. total hm. sinnlose Liebesgeschichten auch. Die habe ich dann auch mal in ich Wie-Draw auch mal gemacht. Und das war dann für den Manga-Talent, hieß es,
1: genau.
0: Ah. Da habe ich sogar zwei Geschichten gezeichnet und... Wenn ich mir das heute angucke... Zwei
1: für einen Mitbewerber.
0: Yeah, ja, da, ich, da war ich total produktiv. Das, das musste einfach sein. Und ich habe super viel abgezeichnet. Oh <lacht> Gott. Das, was heute total eigentlich verschrien ist, das war mir damals... Da habe ich, gar nicht, ich hab gar nicht dran gedacht. <lacht> ja. Arina Tanemura Olé sozusagen. Weißt du, das <lacht> Vom Cover bis hin zu einzelnen Panels, die ich auch aus dem Ribbon-Magazin, also das ein japanisches Mädchen-Magazin, habe ich auch abgezeichnet oder sogar ausgestellt und hingeklebt. Ich
1: ja. <lacht> das darf man eigentlich,
0: eigentlich gar nicht erzählen, oder? Aber das war damals das einfach für mich so... Ja, das war mein Einstieg, also so habe ich da angefangen und fand das auch gar nicht schlimm. Ab da, ich mein, damals hatten wir auch nicht so diese Basis, wie wir sie heute haben, wenn man einsteigen würde als ähm, 14-, 15-Jähriger
1: oder Jähriger. Also von daher, ja, war alles, alles ein bisschen anders früher. Äh, bei mir war das ein bisschen Anfang, mein erster Kontakt zu mit der Mangaszene war Animex. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch alle kennen. Das war so die erste große Manga-Plattform, die damals was ganz Besonderes war. Ähm, auch so im internationalen Vergleich. Also, da war Deutschland sozusagen aus, abgesehen von Japan jetzt mal, ein Vorreiter, dass wir so eine Plattform hatten, die alles miteinander vereint hat, wo man Feinarts hochladen konnte und Dojinji Daher ist wahrscheinlich auch dieser Begriff Dojinji so für alle möglichen Manga so etabliert bei uns, weil das auf Animex halt so hieß. Dojinji ist eigentlich Fanmanga zu irgendeiner Serie. Ja, und dann war ich auf Animex sehr aktiv und dann kam auch das mit den Wettbewerben bei mir, das ist damals so total in war, dieser Konichi-Wettbewerb, der Comics in Leipzig-Wettbewerb. Es gab auch noch so einen achtzeitigen Wettbewerb, der immer im Sommer war. War das Manga Magic? Ja, irgendwie Manga so. Magic. Da müssen wir nochmal recherchieren. Ja. Aber das ja, stimmt. Ja. Da habe ich auch mitgemacht, ja. Ja, ich habe auch mal bei einigen Sachen mitgemacht. und meine erste Geschichte, die damals nicht gewonnen hat beim Wettbewerb, aber trotzdem veröffentlicht wurde, war Princess Chiki im Manga Mix Band 2. Das war damals äh, die Veröffentlichungen, wo die Gewinner des Konichi do Wettbewerbs rausgekommen sind. Ich war zwar nicht unter den Gewinnern, aber wurde trotzdem mit abgerutscht. Und das ist und echt schon toll, ne?
0: Da, also, das war damals das ja, Nonplusultra, Ultra, muss man echt sagen. Dass man dann in diesem Heft abgedruckt wird, was eigentlich den Leuten auf der Messe verteilt Ja, dass man richtig
1: gedrucktes Buch von sich in der Hand hat Voll geil. Ähm, ja, die Geschichte, die hieß Princess Cheeky und ging ohne Prinzessin, die ähm, mehr oder weniger unfreiwillig loszieht, um einen Prinzen zu retten, vor der bösen Hexe, die dann äh, zwangsverheiraten will mit sich, <lacht> <lacht> um sich an seinem Vater zu rächen. Also Comedy-Action. Wir haben
0: ja, es mitgekriegt. Mulana mag das Chaos und die Comedy. <lacht> ja, wo wir dann auch bei Veröffentlichung sind. Ich meine, wir haben uns ja dann immer weiterentwickelt. Wie ging es dann bei dir weiter? So also nachdem dann die Veröffentlichung kam und...
1: Ja, irgendwie die Veröffentlichung war da, es war abgeschluckt und danach war irgendwie so, geil, aber die Lehre, ich muss weiterzeichnen, ich muss weiterveröffentlichen. Das war so die Euphorie, die hält aber nur Und Dann muss man weitermachen, das ist wie so eine Sucht. <lacht> ich, ich habe dann so. immer noch weiter für andere Wettbewerbe gezeichnet. Damals war so, also ich meine, ich hatte ja noch nicht gewonnen, ich war noch veröffentlicht. Dann hatten wir schon noch Ziele vor sich. Das stimmt. Habe dann auch nochmal beim Leipziger Wettbewerb und beim Konnichi Wettbewerb mitgemacht. Das war aber die Zeit, wo die dann auch schon so ein bisschen im Abklingen waren. Damals war, waren diese Wettbewerbe, deswegen waren die so beliebt, ähm, auch Sprungbretter, um bei den Verlagen unterzukommen, denn die haben da immer ihre Talentakquise durch diese Wettbewerbe gemacht. Ähm, ja, und das flauderte langsam ab. Und ähm, meine nächste Veröffentlichung war dann ähm, in der shonen Gogo, go, -Go eine Anthologie, also einem Sammelmagazin für Kurzgeschichten ähm, für Jungs. Also das waren so Actiongeschichten viel, Action und Comedy. Mhm. Ja. Und wie war das bei dir? Hast du in der Zwischenzeit getrieben? Bilder
0: gemalt. Also ich habe dann, <lacht> hab dann wirklich einfach nur nach... Ähm ja, doch, Bilder gezeichnet. Ich hatte zwar dann noch ein paar Geschichten im Petto, habe die auch vorgezeichnet, da gibt es auch einen Ordner, ne? aber das habe ich nie wirklich ähm, hochgestellt. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich kann dir ja heute nicht mehr sagen, was mich da nicht dazu geritten hat, das zu machen. Das ist zu auch immer eine große
1: Überwindung, irgendwie so eine Geschichte zu zeichnen, weil das echt viel Zeit Ja, Ja,
0: ja, ich habe dann halt auch viel einfach Illustrationen. Ich also muss so sagen, im
1: Kopf ist es immer viel geiler als auf dem Papier. Das ja? stimmt auch. Immer ist so diese Magie verloren, wenn man es erstmal auf dem Papier hat. das Aber können so. andere mal sehen. Ja,
0: das wäre dann zum Beispiel auch eine interessante Episode Meine verlorenen Projekte. <lacht> sind ich glaube, glaub, da können wir viel erzählen. <lacht> ja, ähm, und Irgendwann, also das ist dann, nachdem die ganzen Wettbewerbe
1: abgeflaut waren, also ich sag jetzt mal so 2009 plus. Das war so die große Manga-Szenen, erste Manga-Szenenkrise oder so. Die Verlage stimmt. hatten sich an den ersten Projekten die Finger verbrannt, weil die Zeilen halt dann teilweise wirklich erst 16 waren oder so und ähm, das halt einfach nicht geschafft haben, so ein 200-Zeiten-Projekt zu machen, weil es stellt sich so im den Kopf immer so einfach vor. Aber das neben der Schule zu machen, ist echt mhm. hart. Und dann waren die halt Wurden die langsam vorsichtiger, diese Wettbewerbe haben sich ein bisschen aufgehört und dann war erstmal eine Lücke. Und dann kam sowas wie die Kabai.
0: Das, das kam noch viel später. Also okay. so erst habe ich, ähm, hat mein Freund mich im Prinzip angestiftet, mal wieder was zu zeichnen, der hat mich Vielen Dank immer. an. Du bist ein tollen, äh, toller Ideengeber, muss ich an der Stelle mal sagen. Ich hatte damals so ein so ein Spaßprojekt angefangen, meine Freunde in dem Videospiel zu zeichnen. <lacht> das Tales of Z-Town hieß es. Da gab es übrigens noch nicht Tales of Zestria oder so. Ich hatte nämlich die Abkürzung TOTS und war dann total traurig, dass, dass die offizielle Tales of Reihe dann auch ein Z hatte und diese Abkürzung dann genommen hat. Das habe ich auch eigentlich ganz gern weiterverfolgt war da aber auch viel zu nachlässig weil einfach das Studium da schon da war ja und habe das dann ich habe es dann auch einfach aus den Augen verloren es gab dann leider andere Sachen die gemacht werden mussten und dann wie du schon sagtest kam dann irgendwann kurz vor meinem Abschluss die Kawaii die habe ich dann mit der Yuko san zusammen angefangen die Kawaii ist wie die schon Gogo genau wie die schon Gogo eine Anthologie aber nicht für Jungsgeschichten sondern für Mädchengeschichten gewesen das habe ich einfach mal so mit der Yokosan auf den Boden gestampft. Nach so nach einer ja, Schnapsidee war es jetzt nicht, aber wir haben schon halt ein bisschen rumgesponnen und dann kam das, ach, das brauchen wir doch mal und fangen wir an. Aber das ist auch so ein Thema, da können wir später mal drüber schnacken. Ein ganzes Kawaii-Feature. <lacht> dann
1: gibt aber auch ein Schon-Gogo-Feature.
0: <lacht> Oder generell ein Anthologien-Feature, das hm. können wir auch mal machen. Ja, und
1: dann habe ich dann auch dort festgestellt, dass ich nicht viel Zeit mehr hatte und habe
0: <lacht> zwei Geschichten habe ich geschafft, ja, zwei Geschichten. Zwei
1: Geschichten und das Management von so einer Anthologie über wie viele Wände? Drei
0: sind Drei es. Drei Wände. Also es waren vier Jahre
1: Arbeit.
0: Genau, 2012 bis 2016. Boah, vier Jahre, ist schon mhm, echt krass, krass. ne?
1: Ja, aber ich glaube, du hast auch nicht einfach nur da ich mich gesessen. Nein, <lacht> genau. Ich habe nicht weiter gezeichnet. Also ähm, ja, ich bin in der Zwischenzeit auch nicht untätig. Ich habe ähm, ein Langzeitprojekt angefangen. Das heißt, Langzeit vier Bände. Aber wenn man das nebenher macht neben dem Studium und so, dauert das schon seine Zeit. Äh, nämlich Sugarland Infusion. Das ist eine Geschichte. Da geht es um ähm, ein paar niedliche Tierchen, die in der Fantasiewelt leben und die durch bisher ungeklärte Umstände äh, in unserer Welt landen und sich da zurechtfinden müssen, und also als Menschen in unserer Welt landen, muss man dazu sagen, und die müssen sich dann zurechtfinden und den möglichen Weg zurückfinden und das läuft immer noch weiter. Und
0: weil, weil ein Projekt zu wenig Das ist immer so. Und der zeichnet ein Projekt? ist, Vor allem gleichzeitig. Eins ja. geht nicht. Man braucht zwei mindestens?
1: Weil man halt so viele geile Ideen im Kopf hat. ne? Ja, ja In der Zwischenzeit habe ich noch ähm, eine Online-Geschichte gemacht, die hieß Interactive Susi. Da habe ich immer eine Seite gezeichnet und danach den Lesern entscheiden lassen, wie es weitergeht. Das war ziemlich lustig und hat Spaß gemacht. Aber... Ähm, das war damals auf Manga Magazine gehostet, das war eine englische Manga Hosting Plattform und die ging dann den Bach runter und dann ging das Projekt irgendwie leider mit unter. Oh, das ist Ich nicht zu deswegen, war das, das finde ich immer noch total traurig, weil das total toll war. Okay, weiter. <lacht> ah ja, und in der Zwischenzeit habe ich jetzt auch noch mal mein neuestes Projekt ähm, ist Spiced Up, das ist ein ähm, Manga, den hab ich, das erste Kapitel dafür, habe ich ursprünglich für die Crazy Bad Challenge 2016 gezeichnet. Das war einer von den inzwischen raren Manga-Zeichen-Wettbewerben, ähm, wo es damals noch einen gab. Und dazu habe ich jetzt noch ein zweites Kapitel gezeichnet und die zur Dokumie veröffentlicht, vor einem Monat oder so. <lacht> ja, und ähm, das Thema vom Wettbewerb äh, war, ein Dämon entführt den falschen. Und dementsprechend ähm, entführt bei mir der äh, Dämon-Mangan, ähm, wie er denn Prinzessin Muscat. Aber keiner weiß, <lacht> ob das wirklich Prinzessin Muscat ist. <lacht> nee, mal. Mal Und dementsprechend geht es bei mir darum, dass der Dämon-Mangan äh, losgeschickt wird, um die Prinzessin Muscat aus dem Sonnenreich zu entführen. Ähm, was sich als nicht so einfach herausstellt, aber und mit viel Comedy und Action endet. Und, und ein bisschen Liebe. Bisschen Liebe. <lacht> Nur ein bisschen Liebe. Ein bisschen. <lacht> Aber
0: du hast ja viel. Zwischendrin habe ich gesehen, hast du auch noch viel gemacht. Also. Zum Beispiel dieses kleine Heft, was man so auf das ah, ja, die Poster aufgekriegt hat.
1: Das hatte ich schon ganz vergessen, das ist ja. nur eine achtseitige Kurzgeschichte.
0: Aber die war sehr süß.
1: also In Farbe und Gedichtform. Genau.
0: Die war sogar ausgestellt zum Comic-Salon, oder? War das nicht das? Nicht
1: im Comic-Salon, sondern bei der Animok. Ah, bei der Animok. Stimmt. Animuk
0: ist eine Convention in München. Genau. Ja, also wir haben eigentlich, wenn man ja. so äh, rückwärts. rückwärts. Wir sind ganz schön unkliebig.
1: Umdurch, ja, Und. wir machen viel Zeug. Ach so,
0: also, du, ich habe das Gefühl, du mehr als ich, du bist da echt viel mehr dran geblieben, aber ich habe dafür ja doch schon ziemlich viele Illustrationen ähm, gemacht mhm. in der Vergangenheit. Man also,
1: muss sagen, ich ja. schmier wie Sau, deswegen komme ich auch schnell so
0: rein. Wie Sau schmiert es nicht? <lacht> das ist, das ist das auch so ein... Das ist auch so ein Problem, was die Zeichner haben, sich immer unter, unter den Scheffel stellen. Das Sollte man vielleicht auch mal thematisieren, Selbstbewusstsein in der Szene zeigen. Aber ja. das ist dann
1: so ein Ding. Wir sind halt doch so ja. eine sehr weiblich geprägte Szene, da ist Selbstdarstellung nicht so das Ding. Das stimmt allerdings.
0: Ja, stimmt. Also so
1: viele Themen. Ja. Das ist wirklich. Ihr seht schon, uns werden, der Podcast wird auf jeden Fall nicht deswegen beendet werden, weil uns die Themen ausgehen. Das stimmt.
0: Ja, weil, weil du gerade nochmal den Podcast ansprichst, ist dann auch, ich denke mal, es interessiert auch ein paar Leute, ähm, wie wir das jetzt eigentlich geplant haben. Also jetzt haben wir unsere Nuller-Folge. Wir gucken jetzt erstmal natürlich damit, wie kommt es an? Gibt es überhaupt Interessenten? Passt das für uns mit der Arbeit? Also ich muss sagen, wir haben, glaube ich, total viel Bock drauf. Es ja. ähm, wird jetzt nicht wöchentlich kommen. Äh, wir wollen aber probieren, dass wir zumindest, also wir wollen jetzt Irgendwas zwischen monatlich und zweimonatlich wird es wahrscheinlich sein. Genau, dass wir so einen größeren Abstand zwar haben, aber dafür auch regelmäßig mhm. Folgen hochladen. Ja, genau. Und ihr habt das vielleicht schon mitgekriegt, also wir wollen gerne so im Endeffekt drei Themen ansprechen. Also einmal das Entdeckt, wo jeder dem anderen etwas zeigt. Dann das Neues aus der Szene und dann gibt
1: es ein... Hauptthema, okay. genau. Das werden vielleicht auch mal Interviews sein mit anderen Zeichnerkollegen oder Gesprächspartnern, die so irgendwie was
0: beizutragen haben. Genau, vielleicht auch mal, wir haben uns auch schon gedacht, vielleicht mal so rechtliche Themen auch ein bisschen aufzugreifen. Aber das kommt dann alles mit der Zeit. Weil wir wollen im Endeffekt alles das diskutieren, was uns selber auch beschäftigt, was uns selber auch durch den Input durch Twitter, Facebook und so weiter beschäftigt, was wir sehen und einfach das auch mal mit mit euch da draußen einfach mal diskutieren. Also ihr dürft uns auch genau. gerne Schreibt gerne
1: Kommentare, meldet euch. Ähm, wir werden bestimmt auch einen Twitter-Account haben, oder? Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Wie gesagt, Nula Folge,
0: da müssen wir mal gucken,
1: was da alles geht. <lacht> genau. Und äh, wir freuen uns auf rege Diskussionen mit euch, weil wir können nicht die komplette Szene überblicken, wir zu zweit und das sagt uns, was bei euch abgeht. Genau, sagt uns, was bei euch abgeht. Und vor allem
0: spornt mich dazu an, dass ich mal wieder mehr recherchiere. <lacht> nee, das kommt jetzt immer. Das kommt ja ich,
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ich, ich hole die Peitsche raus. Oh, nein. Johannes, hilf! Du dazu sagen, wir planen auch ein Zeichenprojekt gemeinsam. Ähm, das hoffentlich irgendwann das Licht der Welt erblicken wird. Wir planen echt Ich freue mich tierisch drauf. Wir planen echt ganz Aber viel. Das, 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 ist halt das, das ist noch total geheim. Und wir labern uns gegen das eigentlich total in die Sätze. Das ist, so das ist kein klar. Problem, das muss so.
0: Ja, warte, ein bisschen. Naja, okay, hm. cool, ich guck mal, wie ich das dann schneide.
1: Darf ich <lacht> da
0: ähm, Ja.
1: Haben wir noch was, wenn ich ja. ich dann. wir haben noch. Genau, hier das <lacht> Okay. Und, Moment, ich habe noch ein kleines Special. Nämlich, <lacht> dachte, ich mir, <lacht> dachte ich mir, das wäre doch geil, so ein kleines Feature zu machen, nämlich die japanische kuriose Süßigkeit der Woche. <lacht> und da habe ich Nora gleich mal was mitgebracht. Ähm, nämlich diese tollen Ume-Bonbons hier. Ähm, und zwar ist das so eine Packung, die ähm, ist rot und da ist immer so ein Frauengesicht drauf und auf den Bonbons jeweils, wenn man die Tüte aufmacht, ähm, da gibt es in der Packung ganz viele mit dieser Frau drauf und meistens eines ähm, mit einem Jungen drauf auf den Bonbons. Und hinten stehen immer so kleine Botschaften, die die aneinander schreiben. Ich kann leider kein Japanisch stehen oder kann ich immer versuchen, zu entziffern, was da draufsteht. Ja, ich
0: lerne was das gerade.
1: Ich möchte übrigens das JLPT4. Ja. Und es oh. soll wohl so eine Liebesgeschichte sein, die sich immer gegenseitig... Das kann erzählen. ich sogar lesen, was Echt? hier
0: drauf ist. Das sagt das gerade anscheinend die Frau. Und zwar Kimi no Koto Kokoro de Omo wo Daesuki kann ich verstehen.
1: Daesuki-Tops. Ja, Ich der schon Jungen auch Ich weiß nicht, da sind ganz viele Kanji drauf.
0: Hontoa Imasugo.
1: Oh nein. Also irgendwas mit ehrlich und immer. Ja, die war halt irgendwie. <lacht> okay. Ewige Liebe sagen, ist Vielleicht so. reden wir das demnächst Okay, wir stellen Jungen oder das Mädchen essen? Oh. Kannibalismus. Hey, du hast das Chaos gewählt. <lacht> du, du, du warst in der Schule, Ich Gogo den Jungen. Ich war, ich war in, in das große Mädchen genau. oder rote Mädchen. Oh Gott, ich und weiß schon, wie sie du schmecken. Ich weißt du weiß nicht, ob Ume euch was sagt. Das sind nämlich japanische gesalzene Pflaumen. Oh Gott, das riecht schon. Ich habe es
0: gerade aufgemacht und es riecht schon so. Ich
1: krieg nur die Packung nicht auf. Ah. Soll ich <lacht> ich also ich, ich dir helfen? Also jeder, dem ich die Bonbons anbiete, der denkt, ich habe was gegen ihn. Aber ich finde die einfach <lacht> total geil. Ich
0: hätte nicht sagen sollen,
1: dass <lacht> sie <lacht>
0: wie Ume Boshis schmecken. Oh mein Gott.
1: Oh Gott. Ich
0: also, wenn ihr Salmi ja kennt, jetzt durfte ich letztens auch probieren, das war sehr schlimm. Das ist nicht schlimm, das schmeckt salzig und süß, das ist total geil mm. eigentlich. Aber so der der
1: erste Lutsch, der war ganz schlimm gerade. Ja, das ist im Moment, ersten Moment, sind die salzig mm. und danach werden sie süß und aber Dadurch, dass es am Anfang salzig ist, ist das Süße umso geiler.
0: warst es komm kommt gerade.
1: Das Süße kommt gerade. Und wenn man noch ein bisschen weiter kommt irgendwann noch so ein weicher Pferkant. Mm. Ist auch sehr lecker. Mm. Ich glaube,
0: die Yokosan die hatte sich das in Düsseldorf gekauft. Ich hoffe, Joko-San hast du schon mal probiert. Die sind geil. <lacht> und ich mag, also ich glaube jetzt gar nicht, dass du mich nicht magst, und du deswegen <lacht> angeboten hast. Also, sehr empfehlenswert. Ja, seid ihr mal, wenn ihr mal in Düsseldorf seid oder es in eurem lokalen asiatischen Laden findet. Oder nach Japan fliegt. Und nach Japan fliegt, genau. Ich würde aber echt gerne mal Umeboshi probieren. Das wäre cool. Ich hatte
1: vom letzten Japanurlaub welche dabei. Oh, Oder wir legen sie mal? Und die wollte keiner haben. Ich verstehe die Leute nicht. Tja.
0: Und während wir jetzt so unser Bonbon noch fertig lutschen, würde ich sagen, <lacht> gute, gute würde ich sagen, beenden wir doch einfach mal unsere nullte Folge damit. Ja, wir hoffen... Einfach an alle Zuhörer. Euch oh, hat Spaß gemacht. Genau, und dass ihr vielleicht Bock <lacht> habt, auch diese kleine Zeichnerrunde mit uns weiterzuführen. Also wir werden natürlich für das nächste Mal, denke ich, ein bisschen besser mehr noch vorbereitet sein. Genau, ja. besser vorbereitet, mehr Plan. Einfach, das war jetzt einfach für uns mal ein Test. Wir haben voll Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und damit
1: ja. entlassen wir euch ins Zeichnerleben. Genau. Zeichnet fleißig. Seid schön produktiv.
0: Aber übertreibt es nicht, ne? Doch, übertreibt
1: Ich sehe schon wir hier wie Engelchen, ein <lacht> Teufelchen. Alles klar, also dann. Viel Spaß euch, macht's gut. Tschüss.